0: en ce moment ça va pas hyper bien de ouf même si c'est pas non plus euh, la catastrophe et, euh, et je me suis dit bon bah pourquoi pas en faire un épisode de podcast <rire> je crois que c'est la pire intro que j'ai jamais faite En vrai, pour une fois, j'ai euh, rien écrit ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit, bah, pourquoi pas. Hier, en fait, j'ai publié un, un petit reel parce que euh, ça fait, enfin, on a dépassé les 50 000 écoutes sur le podcast. Et euh, bah, ça m'a rappelé à quel point, en fait, je n'avais plus le temps de faire du podcast. Euh, parce que aussi, je me prends toujours beaucoup la tête parce que je veux que tout soit super bien, que tout soit parfait avant de le publier, etc. Euh, d'ailleurs là euh, à la fin du mois il y, y a six épisodes qui vont commencer euh, à sortir c'est des épisodes qui sont vraiment euh, hyper travaillés qui m'ont demandé euh, des heures et des heures euh, de, euh, de travail et d'ailleurs j'ai pas encore tout à fait fini le montage ce qui m'angoisse euh, par la même occasion euh, et là je me suis pourquoi pas avant ça euh, juste publier un petit épisode hein, euh, juste où je vous parle euh, même si je sais pas en fait si je vais le publier ou pas parce que euh, ouais en fait en ce moment ça va pas euh, ça va pas très bien alors que pourtant euh, ma vie elle est quand même super cool sur plein d'aspects et du coup je sais pas trop comment expliquer mais ça fait un espèce de, euh, de ratio où du coup je me dis euh, euh, tu peux pas euh, te sentir mal parce que en fait ta vie elle est super et qu'il y a des gens qui vivent des trucs euh, bien pires que toi et du coup je culpabilise de me sentir pas bien parce que je me dis que c'est pas assez grave et en même temps j'arrive pas à me sentir vraiment bien. Donc c'est un petit peu un mélange euh, bizarre et, et pas ouf. Alors que en vrai je pense que la moi d'il y a trois ans, elle serait trop heureuse euh, de ce que je vis actuellement. Mais en fait euh, le souci, et j'en parlais un peu avec mon copain hier soir justement, c'est que je n'arrive pas à euh, être satisfaite des choses que je fais. C'est-à-dire que typiquement là, bientôt je vais sortir un livre, et en fait, euh, il y a trois ans, euh, on m'aurait dit ça, euh, j'aurais dit, waouh, incroyable, je pense que je serais trop heureuse quand je sortirai un livre parce que c'est tellement euh, mon rêve depuis toute petite et tout. Et au final, bah là je le sors et... Je me dis euh... en fait je suis déjà euh, dans la projection de l'après. Je me dis OK bah ça c'est c'est fait entre guillemets. Maintenant je sais même pas si ça va fonctionner ou pas, ça se trouve euh, personne va l'aimer et, <rire> et c'est nul ce que j'ai fait. Et en plus de ça, je me dis bah OK, c'est fait, ma grande, passe bah, à autre chose quoi. Enfin, tu vas pas non plus euh, trouver ça incroyable d'avoir fait ça. Donc euh, ouais, je sais pas trop comment expliquer, mais mon fonctionnement est un peu pénible parce que j'arrive pas du tout, du tout, du tout à me satisfaire de, de ce que je fais. Genre, autre exemple, l'autre jour j'ai dépassé les 20 000 abonnés sur Instagram, du coup j'étais super contente, enfin non, je pensais que j'allais être super contente parce que je projetais le fait d'être hyper contente et hyper ravie quand j'aurais euh, dépassé ce stade. Et en fait, bah, je l'ai dépassé, je me, suis dit, euh, je me suis juste dit « Ok, cool, maintenant, il faut viser les 30 000. » En fait, c'est vraiment, c'est pénible parce que je n'arrive pas à me, à me satisfaire de ce que j'ai, quoi. C'est fou. Et je sais que ça peut vraiment paraître une préoccupation euh, un peu futile et genre en mode « c'est pas très grave » et tout, mais franchement, c'est quand même pesant euh, au quotidien. Enfin, moi, je, je le vis pas très bien. Puis j'avoue qu'en ce moment la période elle est quand même assez stressante, enfin si vous le savez pas, mais en fait j'ai l'impression que je raconte ma vie tout le temps donc je pense que vous le savez, mais euh, en gros là je suis en train de finir mon master, euh, et donc c'est une période normalement de stage de fin d'études, et moi j'ai eu de la chance puisque je peux faire un stage entrepreneurial, donc, j'ai du temps, en fait, pour travailler sur Reverse the Rainbow et euh, sur Oduna, donc euh, l'agence de communication responsable que j'ai co créée avec mon copain. Euh, et en vrai, encore une fois, c'est une chance incroyable que j'ai et j'ai l'impression de ne pas réussir à, à optimiser assez mon temps, à travailler assez pour faire tout ce que je dois faire et pour accomplir tout ce que je veux accomplir parce qu'il y a des jours où j'arrive pas à me motiver, où c'est dur de... De réussir à travailler euh, toute seule, c'est compliqué des fois de ne pas voir les choses avancer au rythme où on voudrait euh, qu'elles avancent. Il y a aussi euh, bien sûr la question de l'argent, parce que euh, bon clairement, euh, si je voulais être euh, très riche, euh, je me serais pas lancée dans cette voie-là. <rire> Mais euh, quand même, j'ai envie de pouvoir gagner correctement ma vie, de pouvoir euh, bah, déjà être indépendante financièrement de mes parents quand même. Ce serait bien. Et puis, euh, bah, de pouvoir voyager, de pouvoir profiter en fait de ma vie, tout simplement. Et sauf que c'est hyper stressant l'entrepreneuriat parce qu'on sait pas. Et je sais que ça fait partie du jeu et tout ça, et que c'est dur, et que voilà, c'est pas... Euh, euh, T'as ton CDI, tu sais que ton, ton salaire, il va tomber tous les mois. bah non, c'est ultra incertain, c'est vraiment stressant. Et en même temps, je me verrais pas faire autre chose que ça, parce que j'aime ce que je fais, et j'ai pas envie de faire autre chose. Mais euh, c'est beaucoup de stress et d'angoisse. Hum... Au niveau d'Over the Rainbow, c'est ultra dur de me faire rémunérer. Franchement, j'ai fait quelques partenariats, mais c'est dur parce que déjà, ça prend énormément de temps de trouver des marques qui veulent travailler avec toi, euh, de trouver des marques responsables en plus. Euh, ensuite, qu'elles acceptent de te rémunérer parce qu'elles pensent que euh, la création de contenu, c'est gratuit parce qu'elles te disent qu'elles n'ont pas d'argent, et toi, t'es là, oui, mais moi non plus, j'ai pas d'argent, donc je, je peux pas travailler gratuitement, c'est pas possible, en fait. Donc, c'est compliqué. Il euh, y a les interventions en milieu scolaire qui peuvent être rémunérées parfois, mais pas tout le temps. Donc, c'est galère. Et du côté d'Odouna, euh, le problème, c'est que on n'est pas très cher. On s'est mis volontairement pas très cher pour rester accessible pour travailler avec euh, des entreprises. Bah, en gros, on fait leur, euh, on fait la on travaille pour la communication d'entreprise. Donc moi, je m'occupe de la gestion des réseaux sociaux, conception, rédaction et euh, Maxime, euh, mon copain, s'occupe de l'offre photo, vidéo, site internet, euh, un peu réseaux sociaux avec moi. Enfin bref, voilà. Et donc on n'est pas très cher, mais sauf que les entreprises à chaque fois n'ont aucune idée de ce que ça coûte ce genre de service et à chaque fois euh... En fait, elle trouve ça trop cher. Et sauf qu'au final, on se rend compte quand on, quand on est dans l'action et qu'on travaille que en fait, euh, bah, c'est limite du bénévolat parce qu'on bah, est trop peu cher et qu'en fait, on se fait avoir. <rire> Donc, c'est compliqué. Puis même sur, euh, sur le plan personnel, il y a aussi des trucs qui me chamboulent un peu. Enfin, déjà, le... Bon, la team Tipeee, vous le savez, parce que je vous l'ai déjà euh, raconté. D'ailleurs, sachez que c'est aussi un moyen de soutenir mon travail et tout, c'est de, bah, de me soutenir sur Tipeee. Il y a des contreparties qui sont assez cool et euh, en fait, même si vous donnez 2 euros, bah, si vous êtes plusieurs à donner 2 euros, ça peut me permettre quand même d'avoir un petit... Euh, matelas de sécurité et d'être un peu moins angoissée par ces questions d'argent et je précise quand je dis angoissée par ces questions d'argent, je veux pas non plus dire que je suis à la rue et je suis tout à fait consciente de la chance que j'ai d'avoir mes parents qui sont là pour moi et tout, mais c'est juste une question de fierté, j'ai pas envie de demander euh, trop d'argent à mes parents sachant que là j ai, j ai, je vais avoir 23 ans et que euh, ma petite sœur va commencer ses études dans l'enseignement supérieur l'année prochaine aussi et en fait faut que mes parents euh, ils puissent payer les trucs pour ma petite sœur et que moi je, je me débrouille quoi. Enfin voilà, c'est dans l'ordre des choses, j'ai fini mes études et je veux être indépendante financièrement. Donc voilà, je sais que je ne serai jamais sous les ponts et que j'ai de la chance, mais, euh, mais c'est plus une notion de, de fierté quoi, on va dire. Bon bref, cette parenthèse pour dire que si vous voulez m'aider... Euh, concrètement, et que vous en avez les moyens aussi, et bah voilà, ça peut être me soutenir sur Tipeee c'est toujours euh, ultra utile donc n'hésitez pas, euh, si vous pouvez je vous en serai ultra reconnaissante et donc bref, il y a des trucs euh, aussi qui m'ont chamboulé en début d'année déjà il y a mon pépé euh, donc mon grand-père qui a eu un en fait il est tombé à vélo euh, la fin de l'année dernière et il allait pas très bien et en fait euh, il s'est aperçu euh, Début janvier, donc vraiment le. Genre le 2 janvier, quoi, vraiment le tout début de l'année, euh, qu'en fait il avait un gros euh, hématome, une hémorragie, ouais, une hémorragie ou un hématome, je sais plus, euh, dans le cerveau, à cause de la chute, qui lui provoquait bah, des, de la confusion, une perte d'équilibre, etc. Enfin bref, ça allait pas. Euh, et ça m'a énormément stressée parce que mon grand-père, euh, c'est le seul grand-parent qui me reste. Euh, et du coup, je suis super proche de lui et tout ça, donc euh, c'était hyper, euh, hyper stressant pour moi. Désolée, je me reprends, j'ai l'impression de parler à une psy, <rire> du coup je vous raconte tout et voilà. Euh... Et au final, donc, il a été opéré au CHU de Nantes, donc j'ai pu aller le voir plusieurs fois, j'ai essayé d'être présente pour lui un maximum, tout ça. Et heureusement, l'opération s'est très bien passée, euh, donc euh, voilà, il s'est remis, euh, maintenant il commence à, à reprendre progressivement, euh, voilà, à marcher, à faire un petit peu de vélo, même si c'est genre 200 mètres, alors qu'avant il faisait euh, genre des sorties de 90 km à vélo à 84 ans, enfin bref, trop fort. Euh, donc, euh, voilà, je sais que mon grand-père va mieux, mais quand même, ça déjà, c'est que j'ai commencé l'année en étant euh, ultra stressée, enfin, horrible, quoi. Euh, en plus de ça, il euh, y a aussi la... Bah, j'ai une, une copine où sa maman va est très malade, donc euh, c'est difficile de... Euh... Et encore une fois, je vais veux pas du tout dire que c'est difficile pour moi parce que c'est difficile pour elle mais en fait ça me rend super triste de savoir que c'est difficile pour elle donc euh, malgré tout ça m'affecte quand même euh, et puis euh, on a appris récemment que euh, euh, ça pareil je vous en ai parlé, la team Tipeee euh, du mois de mars euh, qu'une euh, amie de ma maman avait une tumeur au cerveau ultra agressive et genre elle l'a découverte euh, il y a peut-être deux semaines, trois semaines max et euh, parce qu'elle avait euh, des migraines et en fait bah, en faisant des examens ils ont vu qu'elle avait une grosse tumeur et euh, que c'est une tumeur ultra agressive euh, qui en gros bah se guérit pas et c'est soit tu peux euh, tu peux euh, rallonger un peu ton espérance de vie mais dans tous les cas ce sera pas incroyable quoi et bah pareil c'est super choquant de se dire euh, en fait du jour au lendemain euh, Enfin, tu peux être en super bonne santé et du jour au lendemain, on te trouve un truc et, euh, et genre, c'est fini, quoi. Enfin, vraiment, je, je sais que c'est la réalité de, de plein de gens et tout, mais d'y être confronté à chaque fois, je trouve ça hyper dur. Surtout que déjà, euh, il y a un peu plus d'un an, fin 2021, on a perdu euh, un, un ami euh, qui avait un cancer... Et pareil, il est décédé super rapidement, enfin, c'était c'était vraiment horrible, et franchement, on a mis quand même... Euh, même si c'était pas euh, un ami euh, ultra proche, c'était un, un garçon qui était euh, dans, le, dans le même BTS que mon copain, donc moi je l'avais vu de temps en temps et tout ça, mais euh, c'était vraiment de se dire euh, quelqu'un de... qu'à notre âge, euh, voilà, il lui arrive ça, et, euh, et en trois mois, euh, il est parti, quoi, enfin, c'est... Bref, je suis désolée de plomber l'ambiance, <rire> mais j'avais juste besoin de vous partager un peu ce que j'avais sur le cœur et de vous montrer qu'en fait, c'est pas toujours, pas toujours tous les jours très facile, toujours très rose. C'est vrai que j'essaie toujours quand même de montrer le positif et moi-même je suis une personne assez optimiste et je déteste dire en fait quand quand je suis triste, quand ça va pas et tout ça, donc c'est pour ça que là, je sais pas trop pourquoi je suis en train de <rire> d'enregistrer ce podcast, je suis littéralement en train de pleurer. Euh, mais euh, je me dis que ça peut peut-être euh, vous, vous servir aussi parce que je pense que bah en fait on vit toutes et tous des euh, des moments qui sont plus durs et c'est des choses que tout le monde traverse un petit peu en se disant. Euh, je suis peut-être pas assez légitime pour en parler, et il y a toujours pire que moi, donc faut pas que je me plaigne, etc. Et sauf que je pense que c'est important de se rappeler, et je me donne des conseils à moi-même euh, <rire> en le disant là, mais de se rappeler que c'est... Enfin, on a le droit de ressentir ça, on a le droit d'être triste, on a le droit de pas aller bien, même si à côté de ça, il y a plein d'autres choses qui vont. Euh, donc voilà. Et vraiment, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité parce que ce que je suis en train de vous dire, en mode, je vous, je vous le conseille, je me l'applique absolument pas à moi-même et j'accepte pas du tout d'avoir des moments où je vais pas très bien. Mais sauf que au final, je me rends compte que ça m'affecte dans... Dans mon travail aussi, parce que j'ai beaucoup de mal à me motiver, parce que euh, je j'ai aucune motivation, que je trouve que ce que je fais est nul, euh, même si je vais avoir des personnes adorables qui vont me dire euh, non mais c'est trop top ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, je sais pas comment tu fais pour faire tout ce que tu fais. <rire> bah en fait la vérité c'est que euh, derrière ce que vous voyez sur Instagram, des fois il y a des il y a aussi euh, des personnes qui vivent des choses euh, moins sympas. Euh, et encore une fois, je sais très bien que je suis loin d'être la pire et que euh, malgré tout, j'ai de la chance de, moi, être en bonne santé et d'avoir un toit sur ma tête, de vivre dans un appartement cool et d'avoir des supers opportunités pour... Euh, pour développer Over the Rainbow, pour euh, travailler sur mon agence avec euh, mon copain que j'aime énormément, etc. Donc euh, je sais très bien que je suis loin d'être la pire. <rire> euh, et même si je sais que c'est pas une course à euh, il faut que tu sois le plus, la plus malheureuse possible pour avoir le droit d'en parler, bah juste, euh, voilà, sachez que si vous êtes triste pour une raison ou une autre, vous avez le droit de ressentir de la tristesse. Et, euh... et voilà. Et je pense que c'est aussi une façon de rappeler de ne jamais vous comparer à ce que vous voyez sur Instagram parce que vous ne savez jamais euh, ce que les gens euh, vivent. Euh, et voilà, il euh, y a toujours... Il y a un peu ce truc de... Il euh, euh, y a beaucoup de croyances, en fait, autour des euh, métiers euh, qui entourent la création de contenu. Euh, on croit souvent déjà que... À partir du moment où t'as 10 000 abonnés sur Instagram, euh, tu gagnes euh, un salaire correct et euh, tu vis ta meilleure vie et t'es un peu une mini-star. Mais en fait, non. <rire> Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont la croyance qu'on gagne de l'argent sur Instagram avec les vues, les likes, mais pas du tout. Instagram ne reverse aucun argent, hein, voilà. Et sur TikTok, on peut, mais il faut avoir plus de 10 000 abonnés, il faut faire énormément de vues, etc. Et moi, c'est pas... Voilà, j'ai moins de 10 000 abonnés sur TikTok. D'ailleurs, allez vous abonner, pourquoi pas, si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas abonné, euh, pour m'aider à franchir ce, ce stade. Pareil sur YouTube, enfin, bon, bref, c'est ultra difficile, en fait, de vivre de la création de contenu, et il faut pas croire que euh, toutes les personnes qui ont un compte Instagram... Euh, qui a l'air de fonctionner d'apparence, en vivent, en fait. C'est méga dur, et moi, ça va faire trois ans que je suis créatrice de contenu, et je suis encore très, 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 très loin d'en vivre. C'est de l'argent de poche, quoi, ce que... ce que je peux gagner éventuellement. Et c'est ultra irrégulier. Donc, euh, voilà. Petit rappel. Et puis, ouais, je pense qu'il faut... Euh... faut aussi se dire que euh, c'est des personnes qui sont comme tout le monde, qui peuvent avoir des problèmes, qui euh, sont pas non plus... Euh... Et ça, particulièrement vrai dans le milieu militant qui sont pas toujours euh, euh, tout le temps au top et qui du coup des fois font des erreurs se trompent sur un terme ne parlent pas forcément d'une actualité parce qu'ils ont pas eu le temps tout simplement euh, que des fois elles n'ont pas le temps de répondre aux messages et que du coup euh, recevoir des messages euh, qui te disent euh, bah réponds-moi euh, pourquoi tu me réponds pas euh, tu t'en fous de moi enfin le dur j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé un message enfin je dis l'autre jour, en fait c'était en décembre, une personne qui m'a envoyé un message, enfin une femme, qui m'a envoyé un message pour m'expliquer en fait ce que sa sœur avait vécu, donc trigger warning, viol, euh, sa sœur a été euh, du coup violée par un inconnu euh, en pleine rue, euh, dans une ville, je m'en rappelle plus, euh, et elle me demandait en fait si je connaissais des assos sur le sujet, euh, enfin bon, bref, euh, je n'avais pas vu son message, parce que bah, c'est vrai que, tout simplement, des fois, je ne... Bah, je ne vois pas tous les messages. Je ne sais même pas euh, que... si je dois me justifier. Mais c'est juste que, des fois, je ne vois pas les messages. Ou bien, des fois, euh, je m'en rends compte euh, trop tard. Enfin, je, je le lis et je me dis, euh, ok, je vais, le... je vais y répondre plus tard. Parce que là, c'est un message important. Il faut que je prenne le temps et tout. Enfin, voilà. Et du coup, sauf que j'oublie. Et là, euh, en plus, bah, en décembre, euh, je suppose que... Euh, en fait elle me l'a envoyé le lendemain de Noël donc bref c'était une période où j'étais avec ma famille j'étais pas forcément euh, en train de répondre à tout le monde bref tout ça pour dire que ça arrive qu'on loupe des messages et, que ça... et en plus le problème c'est qu'après ils sont supprimés de la boîte de réception on ne les voit plus donc voilà et euh, cette semaine, j'ai publié un, une vidéo humoristique pour me moquer des hommes blancs euh, <rire> qui font genre que euh, tous les malheurs du monde s'abattent sur eux et que c'est les pires victimes euh, de, de notre ère, en me moquant gentiment euh, de Frédéric Becvedé, qui est un mec absolument imbuvable, bref, et cette charmante personne m'a envoyé un message en me disant, je vous le dis, hein, comme ça, je vais vous le lire comme ça, je suis sûre de ne pas déformer, et donc aucun homme blanc et hétéro ne peut être en souffrance Point d'interrogation. J'imagine que c'est comme le viol de ma sœur, ce n'est pas un sujet instagrammable, donc inintéressant à traiter. Je me désabonne et je suis déçue, car lorsqu'on se dit bienveillante et militante d'une cause, ce n'est pas que pour les sujets à like. Voilà, donc euh, toi tu fais ta petite vie tranquille et tu reçois ça. Et encore, c'est pas un des pires messages que j'ai reçus, mais j'ai trouvé ça vraiment quand même agressif de me dire que je voulais traiter des sujets instagrammables alors que littéralement le principe de, de mon Instagram c'est de parler de causes féministes et LGBTQ+, qui sont pas toujours glamour et qui sont loin de faire beaucoup de likes et je pense que si j'avais voulu faire des likes sur Instagram, j'aurais opté plutôt pour euh, du lifestyle ou euh, du maquillage ou voilà sans aucune... Euh agression pour les personnes qui font ça parce que malgré tout, c'est hyper dur et tout, mais ça peut être plus facile de percer quand on fait un contenu qualitatif et tout, via des trends etc. Enfin bon, bref. Euh, clairement, c'est moins instagramable de faire du féminisme. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper euh, agressif et bah, du coup, je lui ai répondu par rapport à son message pour sa sœur en lui donnant des conseils et je lui ai dit mais en fait, euh, déjà la vidéo, c'était ironique, c'était humoristique, euh, désolée que ça t'ait pas plu, mais... J'espère que tu as bien compris que c'était pas au premier degré, quand même. Et, euh, et puis que bah, je pouvais pas répondre à tous les, tous les messages. Et que, voilà, tout simplement, je travaillais bénévolement depuis bientôt trois ans. Et que euh, je suis toute seule derrière ce compte. Que des fois, je rate des trucs. Euh, et, que, euh, et que, voilà, il c'est des êtres humains derrière les, les comptes militants. Euh. Donc, euh, voilà, ça fait, ça fait toujours plaise D'ailleurs, petit disclaimer aussi. Ça me fait rire, des fois, il y a des gens qui me disent... Euh, je suis pas d'accord avec toi sur ce sujet-là, donc je me désabonne, mais en fait, euh, votre vie doit être super triste si vous suivez que des gens avec qui vous êtes d'accord. Parce que franchement, moi, si je suis que des féministes avec qui je suis 100% d'accord, euh, en fait, je ne sais même pas si ça existe. Parce que toutes les, tous les comptes féministes que je suis et que j'adore parce que j'adore leur travail et tout, il euh, y a énormément de sujets sur lesquels je ne suis mais pas du tout d'accord avec elles. Et c'est pas grave, en fait, parce que je les suis, parce que qu'elles m'apprennent des choses, elles me partagent des trucs intéressants et tout. Et c'est pas grave si je suis pas 100% d'accord, quoi. Enfin, pour moi, c'est logique. Enfin, même parmi tes amis et tout, si tu, si tu n'es que avec des personnes, 100% d'accord sur tout avec toi, bah, il doit pas trop y avoir de sujet de discussion, quoi. Enfin bon, bref, c'était une parenthèse. Euh, mais rappelez-vous que Enfin bref, ne soyez pas comme cette dame. Mais encore, c'était pas la pire parce que vraiment, je vous dis une fois, il euh, y avait une personne qui m'avait carrément euh, menacée de mort en fait parce que j'avais été maladroite avec un terme sur un sur un poste, et je précise que ce n'était pas du tout... Enfin, euh, que la façon dont j'avais été maladroite n'était une agression pour absolument personne. Voilà, c'était juste euh, une légère maladresse, une faute détourderie qui, vraiment, ne faisait pas de mal, et que j'avais modifié... Enfin, euh, j'avais mis un, une petite rectification dans la description. Euh, et cette personne m'avait vraiment... Euh, avait appelé au harcèlement contre moi, et m'avait menacé de mort. Voilà. Et en plus, c'était une militante. Donc, euh, donc ça fait plaisir, vraiment. Et encore une fois, je sais que je ne suis pas du tout euh, particulièrement ciblée par euh, du cyberharcèlement, etc. Je sais que j'ai quand même relativement de la chance. Euh, mais juste faites attention des fois, parce qu'il y a des messages que vous pouvez envoyer où vous vous dites, je fais juste une petite réflexion, mais des fois ça peut être un peu passif-agressif et en fonction du moment où tu le lis et tout ça, ça peut être ultra mal reçu par la personne. Donc euh, juste dites-vous, est-ce que je dirais ça à quelqu'un dans la vraie vie euh... Voilà, et rappelez-vous que, encore une fois, euh, c'est souvent bénévole ou très mal payé euh, tout le travail qu'on fournit sur Instagram. Donc, euh, soyez, euh, soyez sympas, quoi. Bref, euh, je pense que je vais arrêter cet épisode. En vrai, ça m'a quand même fait du bien de vous parler. Euh, je sais pas si ça servira à quelque chose, cet épisode, mais c'est juste pour... Euh, voilà, Même pour moi, pour faire un petit point sur ma vie, pour euh, me rendre compte qu'en fait il euh, y a des fois où ça va pas trop et c'est pas grave parce qu'il y a des choses toujours plus graves dans la vie mais qu'en même temps on a quand même le droit d'être triste pour des choses qui nous semblent graves à nous. Voilà, j'espère que c'était clair. Euh, N'oubliez pas de euh, prendre bien soin de vous surtout. Euh, ne faites pas pour... comme moi, <rire> essayez de euh, reconnaître quand ça ne va pas très bien et euh, d'en parler, et de pas rester avec euh, avec votre tristesse. Euh, euh, voilà. Et puis sur ce, moi, je vais essayer de me motiver à faire quelque chose, même si j'ai tellement pas envie aujourd'hui. Mais je vais quand même essayer de faire un truc du genre travailler pour un client. Et en plus, là, je suis en train de remettre un peu en question toute ma stratégie sur « Over the rainbow », donc il faut aussi que, euh, que je me penche dessus et que je vois un petit peu ce que je modifie, etc. Parce que pour vous dire, euh, depuis le 1er septembre, je publie une vidéo par jour euh, sur « Reel » et « TikTok ». Euh, et en fait là pff, je, <rire> j'en peux plus parce qu'en fait il y avait tout un moment où publier une fois par jour ça permettait vraiment de percer dans l'algorithme et de du coup bah, de gagner beaucoup d'abonnés d'un coup sauf que euh, maintenant l'algorithme a changé et ce n'est plus ça qui fonctionne et du coup j'arrête parce que ça me fatigue énormément Enfin la charge de travail pour publier un post plus une vidéo par jour je, je sais pas si vous imaginez mais c'est colossal donc, euh, je pense que je me suis un peu épuisée aussi à faire ça et que là, je vais arrêter un petit peu. Donc, il faut que je réfléchisse en fait euh, faut que je réfléchisse en fait à des, à des formats de, de vidéos courtes. Il faut que je réfléchisse aussi à ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai beaucoup de questions en suspens et franchement, si vous écoutez ce podcast et que vous voulez m'aider... Euh, je serais grave partante pour que vous m'envoyiez un petit DM en me disant ce que vous, vous aimez dans mon contenu, ce que vous aimez moins, en étant gentil, hein, gentil bien sûr. <rire> pas comme la dame de tout à l'heure. Euh, voilà, faire des petits retours comme ça, ça pourrait vraiment m'aider à savoir un petit peu euh, bah, ce que je peux proposer comme, euh, comme contenu euh, vidéo, sachant que mes posts d'actualité, voilà, je les conserve comme ça, parce que même s'ils marchent pas tous, bah... De temps en temps, il y en a où il va y avoir plus de réactions que d'autres ils vont plus se partager que d'autres, etc. Donc voilà. Puis dans tous les cas, le but c'est d'informer. Donc même si ça informe quelques personnes, et eh bah ben, ça informe quand même. Voilà. Euh, franchement, si vous, si vous m'avez écouté jusque-là, euh, chapeau. <rire> J'avoue que même moi, je me serais pas écouté aussi longtemps. Euh, surtout quand je suis toute seule et que j'ai pas des choses très intéressantes à dire. Désolée d'avoir euh, pleuré comme un bébé, mais non, faut pas que je dise ça parce qu'en même temps c'est bien de laisser aller ses émotions. Euh, voilà. Je... Encore une fois, si vous voulez. Euh me soutenir, bah n'hésitez pas, il euh, y a plein de choses que vous pouvez faire gratuitement, du genre euh, pensez à bien réagir au poste, à les enregistrer, à les partager, à parler du compte autour de vous, etc. Si vous êtes dans un établissement scolaire et que ça vous intéresse des interventions sur... Euh, de sensibilisation aux violences conjugales chez les jeunes, dites-le moi aussi. Si vous connaissez des entreprises qui ont besoin de communication, euh, qui ont besoin d'aide pour leurs réseaux sociaux, etc., dites-le moi aussi. Enfin bref, tout ça, ça peut énormément m'aider. Et puis si jamais vous avez ne serait-ce que 2 euros euh, par mois euh, à me... À me donner pour me soutenir sur Tipeee et recevoir des petites contreparties, bah ce serait vraiment incroyable parce que si vous, toutes les personnes qui écoutaient le podcast me faisaient, ça me soulagerait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété dans ma vie. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui était un peu sans queue ni tête et qui n'était pas écrit et qui était euh, genre vraiment juste, euh, je vous ai parlé comme j'aurais parlé euh, à ma psy. Euh, j'espère quand même que ça vous a plu entre guillemets et que surtout si vous avez des moments de un peu down comme moi où ça va pas trop et où vous culpabilisez de pas aller bien et voilà c'est un peu un cercle vicieux bah j'espère que du coup vous vous sentez moins seul et que, euh, et que ça vous a fait du bien d'une certaine manière de savoir que des personnes que vous suivez et dont vous aimez le travail, enfin j'espère si vous écoutez le podcast, euh, peuvent aussi ressentir des trucs comme ça et qu'on est tous et euh, toutes humains finalement. Merci beaucoup en tout cas, je sais que j'ai de la chance de vous avoir. Euh, si vous avez aimé ce type de podcast en solo où juste euh, je vous parle, bah dites-moi parce qu'en vrai j'ai jamais fait ça et je me dis pourquoi pas de temps en temps euh, faire un petit podcast où je vous parle d'un sujet euh, un peu plus chill pour varier des euh, des podcasts d'interview qui vont reprendre encore une fois je vous le promets ben voilà n'hésitez pas à me le dire et si vous trouvez ça nul et eh ben dites-le moi aussi mais gentiment mais comme ça j'en ferai plus <rire> voilà bon et eh bien et puis si ce n'est pas le cas bien sûr suivez-moi sur Instagram TikTok Youtube promis il y a des trucs très cool qui arrivent sur Youtube notamment en fin de mois donc euh, voilà ne, ne ratez pas ça et puis n'oubliez pas également que j'ai écrit un livre et que si vous voulez me soutenir vous pouvez le précommander je vous mets le lien dans la description et s'il vous plaît passez par ce lien et ce lien uniquement euh, pour que je puisse toucher une petite commission parce que sinon si vous tapez directement le nom de mon livre euh, sur internet et que vous allez le commander et eh bien bon je touche mes droits d'auteur autant dire rien du tout mais euh, je ne touche pas une petite commission supplémentaire euh, qui fait quand même plaisir donc euh, voilà si vous voulez me soutenir aussi vous pouvez le faire comme ça et surtout, parlez-en autour de vous, parce que je suis sûre que vous avez des ados et jeunes adultes dans votre entourage, si vous ne l'êtes pas vous-même, qui pourraient être intéressés par le livre. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Bisous